0: Começa agora... Noticiaristas Esportes Olá pessoal, eu sou o Ícaro Brum e está começando o podcast Noticiaristas Esportes onde a gente traz um resumo do que melhor aconteceu na rodada do final de semana Hoje a gente começa falando do Campeonato Paulista Noticiaristas Campeonato Paulista A rodada do final de semana no Paulistão começou no sábado com o um jogo entre o Oeste e a Ferroviária. O jogo aconteceu na Arena Barueri e o time de Araraquara meteu 5 a 1 para cima do Oeste, com direito a hat-trick do meio campista Felipe Ferreira. Como se não bastasse, o zagueiro Bruno Bispo do time do Oeste ainda marcou dois gols contra. Isso mesmo, o zagueirão meteu duas bolas contra a própria rede mais um e teríamos um duplo hat-trick neste jogo. O único gol do oeste foi marcado pelo atacante João Paulo. No domingo, o Santo André, que até então era o único time com 100% de aproveitamento no campeonato, perdeu essa hegemonia ao ser derrotado pelo Guarani em jogo realizado no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Em Bragança Paulista, o Red Bull Bragantino tirou a invencibilidade do Palmeiras. O Verdão, que ainda não havia perdido na competição, teve o seu primeiro revés. O time da casa dominou o jogo e, em dado momento, chegou a ter 10 finalizações contra apenas uma do Palmeiras. O jogo terminou 2 a 1 para o Red Bull Bragantino, com gols de William Correia e Ítalo. O gol do Palmeiras foi marcado por Dudu. Noticiaristas! Mas o principal jogo do domingo foi o clássico entre Corinthians e Santos, clássico que teve mais de 40 mil pagantes na arena Corinthians. E aí, Carol Porgetti, conta como é que foi esse jogão aí pra gente. Noticiaristas.
1: Carol Porgetti.
2: Olá, Ícaro! Olá, ouvinte! Com certeza o destaque desta rodada foi o Clássico, Ícaro. O Corinthians recebeu o Santos em Itaquera na manhã de domingo e abriu o placar a menos de dois minutos de jogo com o Everaldo. Diferente do último jogo contra a Ponte Preta, o timão ditou todo o ritmo da partida e não deu abertura para o time da Vila Belmiro. Em uma das raras coincidências que o futebol proporciona, no segundo tempo, o Corinthians fez o segundo gol, também antes dos dois minutos de jogo. Desta vez, quem marcou foi o atacante Janderson. Mas esse gol levou a torcida corintiana do céu ao inferno em questão de segundos. É que Janderson comemorou o gol subindo as escadas que levam até a torcida, e por isso recebeu um cartão amarelo. Como ele já havia sido advertido com o cartão amarelo no primeiro tempo, acabou sendo expulso da partida. Os companheiros de equipe prestaram apoio ao jovem jogador e disseram que correriam por ele. E foi o que fizeram. O Corinthians, mesmo com um jogador a menos, continuou pressionando o Santos e quase fez o terceiro aos 28 minutos da segunda etapa. O time da Vila até que tentou diminuir o placar com o Uribe, que chegou a balançar a rede, mas a jogada foi anulada porque o Sacha fez uma falta em cima do lateral Fagner. O Corinthians controlou bem o jogo e garantiu o placar de 2 a 0 até o final. Após o jogo, o técnico Santista Gesualdo se disse preocupado com a baixa intensidade do time. Ele ressaltou que o problema precisa ser tratado internamente e que o jogo ofensivo do Santos foi parado pela boa marcação do time do Corinthians. Com a vitória, o Corinthians agora divide a liderança do grupo D com o Guarani, que incrivelmente tem o mesmo número de vitórias, empate, derrota e saldo de gols que o time alvinegro. Já o Santos sai com a primeira derrota no Campeonato Paulista e tem a sua liderança ameaçada pela Ponte Preta, que tem apenas um ponto a menos que o time praiano. Essas são as informações do clássico entre Corinthians e Santos para o Noticiaristas Esportes. Eu volto com você, Ícaro Brum!
0: Noticiaristas Ícaro Brum Muito obrigado, Carol! E quem fechou a rodada do Paulistão foi o São Paulo! São Paulo empatou com o Novo Horizontino no jogo mais polêmico da rodada. O Tricolor teve dois gols mal anulados e dois pênaltis ignorados pela arbitragem. Lembrando que, nesta fase da competição, não está sendo utilizado o VAR. Igor Leite abriu o placar para o Novo Horizontino e Brenner, aos 40 minutos do segundo tempo, empatou para o Tricolor. Na próxima rodada, o São Paulo vai a Santo André, onde enfrenta o time da casa. Assim, fechamos o noticiário do Campeonato Paulista. E agora vem aí as novidades do Campeonato Carioca. Noticiaristas Campeonato Carioca O Campeonato Carioca também teve Clássico no final de semana. O Botafogo venceu o Vasco no Clássico da rodada, em partida realizada no Estádio do Engenhão. O fogão que vinha de vitória na rodada de meio de semana colou nos líderes do grupo A. E agora está apenas um ponto do Boa Vista e Flamengo, que dividem a liderança com 10 pontos. Já o Vasco acumulou a segunda derrota consecutiva e deu adeus às chances de conquistar a Taça Guanabara. O Cruz Maltino havia perdido para Cabofriense por 1 a 0 na manhã de sexta-feira. O jogo seria na quinta à noite, mas o forte temporal que caiu na cidade provocou o rompimento de cabos da Light. A queda de luz forçou o adiamento da partida. Agora, falando do Clássico, foi um jogo corrido, um jogo disputado, foram quatro bolas na trave, mas o gol, que insistia em não sair, colocava fim às chances das duas equipes na competição. Até que, nos minutos finais, brilhou a estrela de Igor Cássio, que havia entrado no segundo tempo, e num rápido contra-ataque, marcou o gol que deu a vitória ao time da estrela solitária. Na próxima rodada, o Fogão enfrentará o Fluminense, em jogo que define a fase de grupos, enquanto que o Vasco apenas cumprirá a tabela, enfrentando o time da Portuguesa do Rio. E agora é hora de falar do Fluminense. O Fluminense jogou no sábado, e quem nos traz as informações... É a noticiarista Márcia Alves. Chega mais, Márcia!
1: Noticiaristas
0: Márcia Alves.
1: Olá aí, Carol ouvinte. Bom, o Fluminense recebeu pela quinta rodada da Taça Guanabara o Boa Vista no Maracanã, em jogo que aconteceu no sábado. No duelo entre líderes, o Boa Vista surpreendeu o tricolor Carioca e venceu pelo placar de 1 a 0. O gol foi marcado aos 3 minutos do segundo tempo pelo atacante Caio Dantas, que recebeu o cruzamento, que veio da direita, e bateu de primeira, estufando a rede do goleiro Muriel. Essa, sem dúvida, foi a pior atuação do Fluminense nesse primeiro turno do campeonato carioca. Até então, o time mantinha um aproveitamento de 100% nas quatro primeiras rodadas. O técnico Odair Helman mexeu na escalação inicial e viu a equipe que pouco, principalmente no primeiro tempo. A falta de velocidade do Tricolor deu espaço aos contra-ataques rápidos do Boa Vista. No segundo tempo, o Fluminense até tentou uma reação com a entrada do Nenê no lugar do Felipe Cardoso. O time pressionou até o final, mas não conseguiu um empate. Esta derrota tirou do Tricolor a liderança do Grupo B. A rodada terminou com o um Volta Redonda em primeiro, com 12 pontos. Mesmo número de pontos do Fluminense, mas o Tricolor perde no saldo de gols. Na terceira colocação deste grupo está o Madureira, com 10 pontos. Essas foram as informações do Fluminense para o Noticiaristas Esportes. Agora eu volto com você, caro grupo. Noticiaristas.
0: Valeu, Marcia Alves. Muito obrigado pelas informações. E agora vamos falar do atual campeão carioca, o Flamengo. Na segunda-feira, o Flamengo fez o jogo de encerramento desta penúltima rodada da fase de grupos da Taça Guanabara e venceu de virada o time do Rezende pelo placar de 3 a 1 O jogo marcou a volta dos jogadores titulares e também do técnico Jorge Jesus. Os gols da partida saíram todos no segundo tempo. O time do Rezende chegou a sair na frente com o gol do atacante Aleph Manga. Mas o Mengão só precisou de 10 minutos para reagir e empatar com o gol de Pedro, ex-fluminense, que fez a sua estreia no rubro negro. Gabigol, sim, teve gol do Gabigol e Bruno Henrique marcaram os outros dois gols que deram a vitória ao Flamengo. Na próxima e decisiva rodada, o Flamengo recebe o Madureira no sábado no Maracanã. E assim, encerramos mais um podcast Noticiaristas Esportes. Toda semana temos um encontro marcado nas plataformas de áudio por streaming e no site noticiaristas.com.br. Um forte abraço para você e até semana que vem. Você ouviu Noticiaristas Esportes.